1: Bonjour et bienvenue dans Crac Crac, le talk show comme la braise qui sonde nos sexualités. Moi l'émission a sondé ma sexualité par exemple, bah c'était super euh, bref, comme dans une vieille histoire de fesses, on commence plus à se regarder, à plus faire attention à l'autre, à plus remarquer les efforts de séduction. Alors Cracrac -crac a décidé de se refaire la gueule, de mettre des dessous coquins et changer de parfum. Bref, de pimenter notre relation pour devenir Cracrac -crac Club. Nouvelle rubrique, nouveau lieu, nouveau caleçon. Mais toujours la même volonté d'aborder toutes les sexualités. Et oui, la sexualité est partout dans la société. Elle est là, elle est là, elle est aussi là. Vous l'avez compris, nous allons parler du sexe dans l'oreille ou plus précisément du rapport entre la musique et nos sexualités et l'influence de la sexualité sur la musique. Beaucoup de gens font l'amour hein, en musique du rock indus pour une baise ténébreuse et badass, du hip-hop, old school, pour des échanges très chauds et sexy ou alors carrément la folie, on lâche tout et on se juge pas et notre partie de sexe se fait sur du free jazz
2: Ah j'ai joui Patrice
1: Bref, tout est sexe dans la musique. Alors des fois, c'est très clair, hein, par exemple, quand Johnny chante son amour des pénis dans le tube « Que je t'aime ». Et parfois, il faut savoir lire un peu entre les lignes, hein, comme avec « La chatte à la voisine » de Frankie Vincent. Beaucoup de rockstar dans cette émission. D'ailleurs, l'industrie de la musique est la seule à proposer autant d'artistes sexy sur lesquels fantasmer. Il y en a pour tous les goûts, mais quelle que soit notre orientation sexuelle, on sera tous d'accord, on a toutes et tous envie de pécho le chanteur de Maroon 5. Oui quoi C'est le chanteur de Maroon 5. Non, c'est moi en fait, je suis en train de jouer un personnage, donc en plus il dirait pas, enfin son vrai nom il dirait pas il est le chanteur de Maroon 5 Non, c'est bien moi, je suis le chanteur de Maroon 5. Non, ça marche pas du tout en fait ce sketch, on voit bien que je suis en train de jouer le chanteur, je poulpe, je suis là pour toi. Mais c'est moi qui joue le sketch, donc c'est normal que tu connaisses mon nom, je suis pas du tout impressionné. Embrasse-moi. Oh putain, il y a le chanteur de Maroon 5 que je suis en train de jouer dans un sketch qui me demande de l'embrasser en plein dans mon monologue d'intro, mais... Mais sommes-nous esclaves de nos désirs Bref, revenons au petit orifice fin et sinueux. Et si c'était par l'oreille qu'on pouvait avoir le max de plaisir C'est parti pour une heure de RB, de top step, de tcha-cha-chat, de tango d'argentin, de salsa hard. Bref, 50 minutes de zoombez. Promis, il n'y aura pas de demi-bémol. Crac-crac retire son butt plug pour devenir unplugged. Et pour m'accompagner dans cette émission, le meilleur des instruments, c'est son organe. Elle est journaliste, autrice et, et co-anime avec moi Crac-crac depuis quelques temps.
2: Voici René Grosard. Et que tout le monde se mette à chanter, et que tout le monde se
3: mette à baiser. Et ouais, Poulpe, je chante parce que c'est une émission sur la musique, c'est le thème en fait. T'aurais dû chanter d'ailleurs. T'as un peu raté ton intro quoi. Alors que moi, bah, je suis une bonne élève, hein, donc du coup, bah, j'ai chanté. Allez, pour parler de tout ça, je vous demande d'accueillir dans la joie et la bonne humeur nos invités trop super Carole Boinet, rédactrice adjointe des Inrock et Barbara Boutch qui est DJ, artiste pluridisciplinaire et activiste.
1: Merci d'applaudir Carole et Barbara. Alors, Carole, toi, t'es rédac chef donc des un-rock sex donc, tu, du coup, tu t'intéresses au sexe et à la musique. Mais non Incroyable mais faut, mais faut que tu viennes dans l'émission <rire> Écoute, c'est ce que je me suis dit. Mais t'es parfaite pour l'émission Carole, c'est quoi Pour commencer, c'est quoi une musique sexuelle
0: euh, À mon avis, toutes les musiques sont sexuelles. Je pense que la musique est la forme d'art la plus sexuelle qui soit, tu Ok. Vois tout simplement donc je pense qu'on peut arrêter la musique bah, voilà, c'est bon bah, je pense qu'on a résumé
3: comment on explique qu'il y a un lien si fort entre le sexe et la musique bah, je pense qu'en fait déjà
0: la musique on a du mal à mettre des mots dessus c'est quelque chose qui est très intuitif et en fait la musique ce qui est bizarre c'est c'est un peu comme quand on fait l'amour c'est à dire que ça parle autant au cerveau qu'au corps il y a vraiment un rapport entre la danse et la musique qui est très fort on va pas refaire l'histoire mais aussi au cerveau et je pense que c'est vraiment comme quand on fait l'amour en fait il y a un lien totalement de connexion hyper fort qui se fait entre notre corps et, euh, et notre intellect. Et je pense qu'en fait on vit un peu la même chose quand on fait l'amour et quand on écoute un morceau de musique, que ça soit euh, je sais pas moi, un morceau de piano de Chopin ou vraiment un morceau de House. Euh, là je parle vraiment de la musique en règle générale. C'est chimique quoi. Ouais. Mais moi en revanche je pense pas que je pourrais
4: baiser sur les, sa les sardines ou tourner les serviettes tu vois. Donc je pense que ça marche pas, euh...
0: ça marche pas sur, sur toutes les, les musiques. Là c'est vrai que ouais, moi aussi j'ai un petit doute. Je, soudain je j'imagine je, là j'ai une question oui, que toutes les que, musiques ouais, sont ouais. sexuelles Est-ce
1: je... Est-ce qu'il est qu y a eu des révolutions sexuelles, musicales
0: ben oui, il euh, y, y en a eu énormément, enfin de toute façon, euh, dans les années 60, enfin déjà même avant, le rock, euh, c'est quand même la première musique ultra sexuelle euh, qui apparaît dans les années 50, enfin, je, le déhanché de Elvis, etc. Ensuite, à les années 60, euh, la révolution sexuelle s'accompagne de morceaux. Donc je pense qu'il y a vraiment un accompagnement comme ça de libération sexuelle de musique qui est très fort de tout temps, mais notamment à partir de la révolution euh, du rock'n'roll en fait, des années 50. Et ce qui est hyper important aussi, c'est l'apparition, en fait, de la house euh, musique, tu vois, euh, à Chicago, on va dire, à la fin des années 70, début des années 80, après le disco, déjà, t'as eu le disco qui a été très, très important avec Donna Summer, etc., dans les années 70, où là, vraiment, t'as une sorte d'explosion des hormones sur le dance floor, c'est le truc, et ensuite, la house, en fait, c'est aussi l'expression de la libération gay. Donc il y, y a quand même un truc qui est très fort, qui se noue dans le club, sur la piste de danse, avec une certaine musique
3: qui va libérer les corps, en fait, et va permettre aux au corps de s'exprimer ensemble. Car il y a un truc très chelou, c'est que les couples ont souvent leurs chansons. Comment, comment on explique ce mystère <rire> euh, Comment on explique ce mystère Il bah, je... y a des gens qui aiment bien
0: euh, niquer en musique. Il euh, n'y en a pas trop. Euh, moi, je pense que J'aime bien, moi, l'expression Quand même de l'autre personne euh, Au moment du rapport sexuel Pour moi, c'est plutôt ça, la musique Tu vois, j'aime bien le, le, le Faire une musique ensemble mmh. Tu vois, de, de bruit ou de parole Ou de ce que tu veux Plutôt que d'avoir un, une musique qui est ramenée qui, qui, je trouve, est un peu bizarre C'est un peu comme un thrissom, euh, Je sais pas, qui est un peu chelou Avec une autre voix ouais. Après, ouais. ça peut rythmer hein, Ça peut vrai. rythmer
1: Barbara, c'est quoi pour toi le genre musical le plus cul
0: euh,
4: le plus cul, euh, moi, je dirais... Euh, ah, je, 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 je suis partagée, mais je suis vraiment plus euh, soul music.
1: La soul Ah ouais.
4: Et en même temps, tu vois, en ce moment, je suis pas du tout là-dedans, donc... Euh, par exemple, si aujourd'hui, je devais dire un morceau vraiment euh, qui m'excite me, euh, et qui... Tu vois C'est euh, « Of video de euh, Mansultia. Sinon, ça va être euh, « Save Your Tears » de The Weeknd.
1: OK. C'est vrai que The ouais, Weeknd, c'est très fiant. Ah, ouais. De ouf, ouais, de ouf. je suis d'accord. Est-ce que tu crois qu'il y, y a des musiques euh, pas du tout sexuelles
4: Ah ben, personnellement, hein, c tu vois. Mais euh, Michel Sardou et Patrick Sébastien.
1: Ok. Tu vois, ah bah, Tu vas être bien étonné dans la suite de l'émission. Ah vas... ouais. ah, oui. Et toi, Carole, il y a des trucs pas du tout cul pour toi
0: je, je vais te rejoindre quand
1: même sur euh, Michel
0: Sardou et Patrick Sébastien, je trouve vraiment pas ça cul du tout. Ah bah, Carole, tu vas être bien étonnée
1: <rire> dans la suite de l'émission.
3: Est-ce que les instruments et les genres musicaux euh, sont genrés De base, ouais. Euh, malheureusement j'ai envie de dire c'est-à-dire que de
0: base euh, oui on voit très peu de femmes à la batterie euh, euh, très peu de femmes guitaristes aussi finalement la, la, la femme est plus placée euh, de facto au chant c'est la chanteuse et puis euh, ni à la production ni aux autres instruments de musique et en fait ça, ça va, ça va évoluer euh, au fil du temps heureusement euh, on va avoir je ne sais pas quelqu'un comme King Gordon qui va tenir la base dans Sonic Youth c'est aussi la guitare un peu on va avoir des batteuses et puis le mouvement Riot Girl en fait qui naît dans les années 90 aux états unis est très important pour ça euh, des gens comme les Bikini Kill etc. en fait c'est des filles qui chantent mais qui aussi tiennent les instruments de musique c'est des groupes 100% féminins et donc en fait ça, ça va révolutionner quelque chose. Mais je pense qu'à la base, oui, il y, y a quand même un, une répartition euh, assez genrée ouais, de, de la musique.
1: Mais j'ai l'impression, que quand tu dis qu'avec l'émergence du rock et Elvis, etc., et, et, et les groupies tombent dans les pommes, machin, en fait, la guitare, c'est une extension phallique euh, complètement du...
0: Ah bah, totalement. Ouais. Ah oui, oui, bah, C'est ça qui marche, aussi. C'est-à-dire que, visuellement, la guitare, euh, c'est une bite, c'est voilà, c'est ça. Euh, et donc, et donc finalement, à, au moment où il n'y a pas encore de porno dans les années 50 il n'y a pas où les femmes ont encore moins accès, euh, je sais pas, à des, à des images érotiques, ça, hein. ouais, euh, ouais, à des images érotiques, carrément air guitare un peu, à des images érotiques. Et en fait, là, c'est fou parce que c'est l'expression soudain euh, vraiment d'un phallus sur scène avec un mec qui en joue à fond. Mais ensuite, on aura Jimi Hendrix qui vraiment va le branler sa guitare. Enfin, les concerts de Jimmy Hendrix, c'est assez ouf. Il finit, il finit par terre et, et on voit qu'il branle sa guitare. Et, et c'est vraiment l'expression du truc. Et ça, ça devient euh, forcément très, très orgasmique.
1: Et les, et les platines de DJ, pour toi, il y a un genre ou pas non, je pense J'ai l'impression qu'au geste, on pourrait dire que c'est un peu.
4: Bon, <rire> euh... Ça peut être tout ce que tu veux, en, même, fait, hein. bon, en fait. pas. Quand
1: même, tu vois. Bon,
4: je sais pas. Pas...
3: Moi, j'ai pas trop l'habitude des bites, mais. Euh... Non, surtout quand tu te tournes les boutons. Tu ah
1: vois
3: <rire> Il y a quand même un sujet sur le fait que les femmes DJ sont moins nombreuses que les hommes DJ. Oui, ben, de
4: toute manière, dans. Beaucoup de professions, on est toujours en minorité, notamment quand, enfin euh, tu vois, quand on a besoin de visibilité, en fait, les, les mecs sont toujours en avant euh, euh, sur les grosses scènes, les trucs, euh, tu vois, les gros événements euh, de DJ hyper mainstream, enfin euh, je, je pense à des grosses radios qui organisent des gros trucs, euh, dans des dans les arénas, dans les machins, où euh, en fait tu regardes, il n'y a que des mecs, alors qu'il y a vraiment des tonnes de meufs qui mixent plein de styles différents. Et euh, mais c'est vrai que bon, c'est des c'est des, des des métiers où euh, les les hommes sont beaucoup plus visibles. Et parce qu'il y a aussi, enfin euh, tu vois, dans la musique, il y a aussi euh, une date de pérention des meufs. Donc euh, qu'elle soit euh, chanteuse ou DJ, il euh, y a vraiment ce truc parce que à un moment donné, tu dois choisir en fait. C'est la famille ou c'est euh, ou c'est ou, ou c'est l'art enfin du spectacle. Et euh, et du coup, je pense que ça a aussi. Euh, tu vois, c'est un truc... Du coup, fin après un certain âge, tu te fais un peu moins bouquer ou alors t'arrêtes parce que tu te dis que de toute manière tu ne vas pas être prise ou quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé que je me lançais dans la
3: chanson. <rire> tu vois, par exemple, à presque 40 ans. Oui, oui.
5: Oh. Eh ouais.
3: Alors, Carole, je le répète hein, pour les gens qui n'ont pas encore compris, je suis la caution journalistique de cette émission. Du coup, j'ai une question, tu vas voir, ah. hyper sérieuse pour toi. Vas-y, je me prépare. <rire> Madonna
0: <rire> Mais euh, c'est très sérieux, Madonna. Je faut en parler pendant des heures, tu sais. Vas-y. Madonna, on, on se fait toute la biographie, là C'est parti. On partie. y va ouais, On déroule <rire> bah, Madonna, c'est incroyable. Madonna, 1984, euh, elle monte sur scène au MTV Music Awards. Euh, MTV, c'est monté en 81, donc tu vois, c'est assez récent, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle vient interpréter à l'époque, elle a genre 26 ans. Elle interprète là que Virgin et en fait, elle... elle elle perd sa chaussure, donc elle finit, elle improvise un peu, elle finit par terre. et En fait, elle commence à se vraiment se frotter l'entrejambe sur sa robe qui remonte. On voit ses dessous. Le truc devient hyper chaud. C'était une euh, impro. Ouais. Et l'Amérique est complètement choquée. Reagan vient d'être réélu quand même. Donc on est vraiment dans une Amérique quand même puritaine à fond qui voilà. Et ça explose totalement. C'est quand même like a Virgin. C'est c'est assez fou de d'érotisme, de sensualité, de des paroles du clip aussi. Et donc, Madonna, elle commence comme ça. Et en fait, elle ne va jamais arrêter, euh, je pense, à mon avis, de lier euh, une certaine forme de féminisme euh, avec la revendication d'une euh, sexualité euh, euh, pas du tout assujettie mais vraiment de, 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 de sujets euh, qui décident de sa sexualité, euh, qui, est, euh, voilà, qui est en position de force, enfin fait, de domination. Et ça, on l'a rarement vu dans la pop et dans la musique avant elle. Euh, c'est vraiment une des premières pop stars vraiment internationales qui, qui va parler de sexe, mais, mais pas en étant objetisée par un regard masculin, etc. C'est elle qui choisit. Et c'est des choses qu'on n'a pas du tout vues à l'époque. C'est pour ça que j'ai un respect éternel pour Madonna.
1: Passion, Quoi qu'on en dise. Euh, passion Madonna.
0: Ouais, totalement. Euh,
1: parfois, quand on est animateur, il faut savoir mettre son ego de côté et donner la parole aux autres. Et moi, je sais m'effacer complètement à être à l'écoute hein, de mon public. On va donc prendre quelques questions du public au hasard. Euh, Quelqu'un Oui, madame Vous pouvez vous lever Bonjour. Vous... Est-ce
2: qu'il existe un instrument particulièrement sexuel et pas le droit de dire le tuba
1: Alors, les filles, est-ce qu'il y a un, un, un instrument vraiment plus sexuel que les autres Merci, madame.
4: Bah, tout à l'heure, on a parlé du piano. Euh, moi, je rajouterais le, le saxophone. Ah oui Ouais.
1: Parce ouais. qu'on souffle
4: Ouais, on souffle dedans.
1: Et on réchauffe. Et puis le...
4: On, on le tient, tu vois oh. Et puis c'est doux. Oh. Et c'est doré, souvent. Oh. Moi, j'adore le doré.
1: Carole, un instrument Moi, je
0: dirais euh, le micro, qui n'est pas vraiment un instrument, mais la façon dont les gens chantent dans un micro, euh, pour moi, peut être ultra, ultra érotique. Et sinon, la guitare, forcément.
1: Ça vous allez comme réponse, madame Oui Très bien. Euh, on va prendre une autre personne dans le public au hasard. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre euh, Vous, madame Bonjour, <rire> vous faites quoi dans la vie
2: Institutrice
1: D'accord, est-ce que... Pardon, est-ce que vous pouvez poser votre question
2: J'ai une question pour Barbara Allez. Quel a été ton moment le plus cul dans un set de DJ Enfin, si on respecte le bon français, car je suis institutrice, il faut dire platinisme.
4: Alors, dans mon boulot de platiniste, euh, mon souvenir le plus cul... Euh, putain, j'en ai plein. J'en ai plein. Enfin, je mixe souvent dans des soirées queer, où, euh, où je trouve que c'est beaucoup plus libre... Euh, au niveau du désir et enfin et, et, tu vois sexuel en fait et qu'il n'y a pas en fait on se regarde pas vraiment tout le monde fait un peu ce qu'il veut euh, dans son coin et euh, et souvent il m'est arrivé de finir mes sets avec plein de gens qui baisent autour de moi
1: ah ouais mais ouais. dans des clubs qui sont pas faits pour ça à la base ouais oh, génial Genre
4: pas dans une backroom, euh, ouais, ouais. euh, des petits coins ou carrément euh, sur la piste euh, sur une scène euh, ouais
1: moi j'appelle ça ah, le voilà. samedi matin <rire> Incroyable. Euh, on va prendre une dernière question, on va prendre quelqu'un au hasard, je sais pas, vous madame Oui <rire> Bonjour, vous voulez poser une question
2: Carole, je t'adore. Tu as interviewé 12 643 artistes musicaux. Lequel ou laquelle avait le plus gros charisme sexuel Cardi B,
0: oh. sans, sans hésiter. Cardi B, quand je l'ai rencontré, c'était dans une chambre d'un palace euh, vers les champs. Et en fait, l'interview, c'est à moitié pas passé, parce que Cardi B a mis un point d'honneur pendant toutes ces interviews à me faire un cours de twerk, mais sans que je lui demande. Et donc, c'était hyper bizarre. Donc, elle twerkait, je te jure, elle twerkait par terre, mais c'était hyper bizarre, comme un personnage de dessin animé. Ensuite, elle twerkait debout, et elle me disait, twerk! Et je disais, ok. Ensuite, elle twerkait sur le lit, elle twerkait, elle twerkait, et je disais, et l'interview, elle me disait, comment girl! Et donc, en fait, on a twerké, j'ai posé deux questions, et mon timing était fini. Donc, j'avais genre une, une vidéo de twerk de Cardi B, de Cardi B et de moi qui twerk dans un coin et qui ne sait pas twerker.
1: Voilà. Waouh! Donc, ça, c'est le top du charisme sexuel.
0: Ouais, franchement, euh, Cardi B,
1: mais... bon charisme sexuel là quand mais même. T'as pas encore interviewé Vianney, c'est pour ça?
0: Euh, non, c'est vrai. Mais... J'ai fait Booba qui était pas mal aussi en charisme sexuel. Oui. Le gros charisme sexuel Booba. Ouais. Oh là là. Même avec un t-shirt.
1: <rire> merci Carole, merci Barbara Et merci le, le public euh, Barbara, première question ah. On a compris ah, on, a, on a compris que ton nom c'est un pseudo ouais. euh, tu es militante euh, donc Barbara Butch, c'est évidemment en rapport à George Bush, donc ça veut dire que tu étais favorable à la guerre en Irak, c'est ça Oui tout à fait D'accord
4: <rire> Très Bien, bien. entendu, d'ailleurs c'est Butch hein, c'est pas Bush Butch avait partie aussi euh, de, du langage queer euh, Butch qui définissait euh, et qui définit toujours euh, euh, des lesbiennes un peu plus euh, masculines, en tout cas qui revendiquent une euh, masculinité. Et moi j'ai voulu, euh, à l'époque quand j'ai trouvé ce nom, euh, je me jouais un peu entre les codes de la Barbie et de la Butch et donc je pouvais passer euh, d'un genre à l'autre. Donc en fait euh, je pense qu'à cette époque je, je pensais que j'étais non binaire mais il n'y avait pas encore de terme pour le définir mais en tout cas c'est comme ça que c'est construit. Okay. Euh, le truc est parce que la femme du président Georges Bush s'appelait Barbara Bush et je me disais « Ah, oh, vas-y, c'est trop stylé, Barbara Bush, t'as vu enfin, ?» bah, Et du comme... coup, c'est comme ça.
1: <rire> est-ce que, justement, parlant de sexualité libre, euh, si on oublie David Guetta, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer le pouvoir sexuel du DJ sur le public
6: <rire> mais
4: mais je ne sais pas, en fait, euh, s'il y a vraiment un pouvoir... Euh... Je pense que c'est pas le DJ qui, qui a le pouvoir sexuel, c'est vraiment euh, le choix des musiques, tu vois, euh, que qui passe et, pas, et, et pas la position de ça oui mais c'est comme euh, le barman euh, tu vois ou la barmaid il y a toujours un truc un peu de euh, euh, dextation de ouais c'est le pouvoir c'est c'est le steward, c'est tout ça tu vois c'est le, le jus de l'air voilà <rire> Oui,
1: je vois très bien c est,
4: c est, mais en fait euh, en vrai euh, moi je pense que c'est surtout la musique qui crée qui crée euh, euh, voilà des, tu vois des envies euh...
1: la chimie du cul
3: ouais tout à fait tu es aussi activiste en LGBTQIA. Mm -hmm. Et du coup, tu milites pour qu'il y ait des corps différents sur les dance floors. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: En fait, moi, je milite vraiment pour un, un dance floor libre et un dance floor accessible à tous et à toutes. Donc, peu importe son genre, peu importe son corps, sa sexualité, enfin. Et, et donc, vraiment, j'essaye de, de militer pour que la fête soit accessible à tout le monde. Donc, même si euh, bah, c'est des soirées payantes, qu'on puisse mettre en place des tarifs solidaires pour permettre euh, aux personnes qui n'ont pas les moyens de sociabiliser en faisant la fête. Et, euh, et donc voilà, pour moi, c'est hyper important que tout le monde puisse euh, venir danser. Alors Pendant le confinement, je fais les soirées l'appart, et du coup, c'est euh, des soirées qui sont virtuelles, mais en fait, ça permet, et ça a permis, tu vois, à, à beaucoup de personnes qui n'ont pas l'occasion de sortir de pouvoir rencontrer, de rencontrer des gens même si c'est à travers un écran mais aussi de, de faire la fête de vivre la musique et de, et de danser
7: ensemble
1: j'espère Je, qu'il y aura un peu moins de confinement dans ah, la vie mais si jamais il y en a d'autres il faut aller absolument sur l'Instagram de, de Barbara et suivre ces, ces soirées que tu fais sur Zoom qui sont en distanciel qui sont hyper bien vous savez, Crac Crac Club, c'est comme une symphonie. Il y a des notes douces et légères, et puis il y a des grosses caisses. Et justement, il est la perle des humoristes. D'ailleurs, dans son caleçon, ça sent les huîtres. Merci d'applaudir Alex Ramirez. Bonsoir. Bonsoir, à tous. bonsoir
8: Bonsoir, Merci, merci pour l'intro magique. Je suis très content d'être invité dans cette émission spéciale Sex et Musique. Je trouve que c'est une bonne association. Bizarrement, il y a eu un Crac Crac, shoot de Bruxelles, Patriarcat. Pas si je serais passé, tu vois. C'est que ces musiques s'arrêtent bien. Je veux dire, on le sait, les, les premières doses d'érotisme auxquelles on a eu accès quand nous, on était ados, ça reste les clips musicaux. Pardon, mais Sabrina, dans Boys, Boys, Boys. Lenny Kravitz, dans Tout ce qu'il fait. Tant qu'il y a un jean moulant, moi je prends vraiment. Et moi j'adore les clips, vraiment c'est une passion. Il y en a le matin, je sais pas, juste après à leur café, ils regardent les, les infos. Moi c'est les derniers clips qui viennent de tomber. Ouais. ouais. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à comprendre que Kim Jong-un, c'était pas le mec qui avait inventé le Gangnam style. <rire> Ah bah, « Corée du Nord, Corée du Sud, tu te trompes pas pour tes vacances. »« quoi. T'arrives, wow, wow, non, okay. Bonne journée. » Non, puis je veux dire, même sans images, je trouve que la musique, ça amène une dimension particulière dans ta vie. Moi, je le vois quand je suis un petit peu triste, un petit peu maussade, un petit peu... Eh bah, ben, j'adore écouter de la musique encore plus triste. Je trouve que ta déprime, tout de suite, elle est en 3D. Tu sais, c'est romanesque, c'est les grands sentiments. C'est torturé. C'est si en plus, t'es dans la rue, et qu'il pleut un peu... <rire> C'est fini, t'es plus dans ta petite tristesse du quotidien. Non, 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 C'est dans un clip triste.
9: <métire> <méticides> de
8: toute façon, même si tu comprends pas la moitié des paroles, t'as l'impression que ce qu'elle raconte à ce moment-là, c'est ta vie. <rire> <tos> Et celle de personne d'autre, ok
9: <tos> I <métimes> I <stand> <métimes> <métimes>
8: Et dans un clip triste, tu peux faire du ralenti et tout devient stylé, n'importe quoi, vraiment. Regardez s'il y a des voitures avant de traverser la rue, ça marche. Rentrez chez toi.
10: Tu
8: te rends compte qu'il y a déjà ton mec ou ta meuf qui est là. Et c'est une bonne chose que tu sois pas seul parce que le mieux à faire dans un clip triste, c'est de s'engueuler oh. la musique c'est moins magique, on perd un truc, y a un truc qui se passe pas. C'est pour ça que moi j'aimerais bien vivre dans un clip totalement, comme ça la musique ne s'arrête jamais. Euh, alors quitte à choisir clip un, un peu vénère, es un peu gangsta, rap US. Hmm. Ah, parce que je trouve que dans ce genre de clip, les mecs ils sont toujours sur deux, T'sais, ils sont toujours un peu, ils ont une attitude, ils sont... <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je... Motherfucker, and a son, and a way. on a pas de lèvres supérieur, uh, ouais ouais. <rire> je suis pas payé pour cette partie, hein, vraiment. <rire> <rire> ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui m'amuse. Et... C'est des méchants, ils font des trucs de méchants. C on, va... on va brûler des vieilles dames, violer des voitures. Peut-être l'inverse, je sais pas, mais ils font, des... ils font des trucs. Ils font des guns avec leurs mains. Ça, c'est un truc de méchant quand même. Ils gunnissent par-ci, par-là. Gunniser. Premier groupe. <rire> Achète un bled. Mais surtout, quoi qu'ils fassent ou qu'ils soient, ils ont la classe. Bon, la classe un peu agressive, je vous le concède, mais la classe quand même. Moi, je vous cache pas, des fois, dans ma vie, j'aimerais bien avoir la classe comme eux. Tout le monde, je pense. Hein. Quand t'es au franc prix. Classe, franc prix, rarement dans la même phrase, hein. tu en macras, déjà. En train de chercher ta brioche sur l'étagère parce qu'on le sait. Celle du fond, une date de péremption plus avantageuse. <rire> Tu te respectes à ce moment-là <rire> Moi pas, hein. Et ben Je peux te dire que dans un clip de Rap US, ma sortie à l'épicerie, elle aurait un peu plus de gueule.
9: Yeah.
2: Je vous c'est par
9: c'est <mys> <rires>
2: Et ouais oh.
8: Et là, je peux le dire, on te la demande pas, ta carte de fidélité Est-ce qu'on veut pas que tu reviennes alors j'en ai quand même deux secondes là sur le flyage de Money Money là. Ouais à pas faire si vous avez que des pièces. 2 de euros volent très mal, c'est dégueulasse. Gravité, c'est mal foutu. le test de caisse qui se les prend aussi. <rire> Et aussi quand tu pars, n'oublie pas tes articles. Ouais. Et en même temps, va d'abbé avec un pack de lait. <rire> je crois qu'à un moment il faut choisir, sauter à la classe, à les courses. Et moi j'ai aucun des deux, mais j'achète des jeans moulants pour faire que le Money Kravitz. Merci beaucoup.
2: Bravo C'était Alex Ramirez Bravo Alors
1: ah, par contre... Alex, pardon, mais t'as as vachement parlé de musique et tout, mais ça ouais. a pas beaucoup de parler de culture en général. Les artistes, ils font un petit mot pour les intermittents, genre Victoire de la musique, ils parlent des intermittents. Tu veux peut-être prendre un moment pour parler raison. des intermittents
8: c'est cool. En plus, je t'en ai parlé en coulisses donc merci. Ouais. Euh, en fait, je trouve, par rapport à l'intermittence c'est même par rapport à notre métier de comédien, c'est assez compliqué. On est souvent, je dirais muselé. Peut-être un peu fort le mot, mais aujourd'hui, j'ai envie de l'employer. Par
1: rapport à tout ce qu'on a envie de dire, et ça, ouais. j'avais ouais. Alex, on n'a pas le temps, en fait. Donc Aucun euh, problème. Ouais. Pas de ouais. okay. <rire> merci. C'était Alex Ramirez, merci. <rire> Peu de gens connaissent ce chanteur qui s'appelle Jean-Louis Aubert qui avait un groupe indé dans les années 80 qui s'appelait Répondeur et c'est justement le même nom que notre rubrique où le public nous laisse une anecdote sexuelle à condition de bien parler dans l'hygiophone c'est le Répondeur Bonjour, vous êtes bien sûr le Répondeur de Crac Crac laissez un message après le bip
6: Alors quand j'étais plus jeune j'ai beaucoup beaucoup regardé American Pie et euh, je me suis donc inspirée du personnage de Michel puisqu'un jour je me suis masturbée avec une flûte et, et c'était cool donc merci la musique.
1: Il y a deux ans à Berlin j'ai un date-inner avec cette fille qui est en fait DJ. Après plusieurs semaines sans nouvelles je reçois un boutique en pleine soirée donc je me suis tiré en douce à vélo. Arrivé chez elle, elle ouvre la porte, elle se jette littéralement sur moi. On baisse sur de la techno et en plein milieu des va-et-vient, elle me demande « T'as un mot mix ?» J'ai pas pu et j'ai juste éclaté de rire, elle s'est vexée, elle s'est rhabillée, je me suis rhabillée et je suis parti.
10: Alors moi, j'ai une anecdote à te raconter. Elle remonte à quelques années. Je venais de faire mon coming out et je faisais quelques petits plans cul et j'habitais encore chez mes parents. Et là, je tombe sur quelqu'un, euh, sur Caramel, je crois. Donc j'y vais, c'était un militaire, j'arrive dans une caserne, va euh, dans sa piole et puis on commence à baiser et puis euh, lui il met, de la, il met un CD, CD pour faire la fête et arrive la musique, euh, vient boire un petit coup à la maison et donc je me retrouve euh, à faire l'amour sur cette musique, je me revois, je crois que ça s'est fini assez vite euh, et je crois
7: que j'avais surtout très faim.
1: Merci pour tous ces messages. Maintenant, je voudrais qu'on prenne un moment intime, un moment tendresse, un moment doux et chaud, comme les pulls en laine de Marc Lavoine. Ah, C'est Cracrac Club, et les gens viennent livrer leur confidence sexy. Tout de suite, écoutons Justine.
5: Bonjour Poulpe. Une petite anecdote à te raconter. C'est euh, vrai que par chez nous, on a l'habitude de terminer toutes nos soirées sur euh, les lacs du Connemara de Michel Sardou. Et un jour, euh, je suis rentrée chez moi avec, euh, avec mon ex euh, un peu éméché, et euh, j'avais encore les lacs du Connemara qui me tapaient en tête. Chanson assez euh, rythmée. Et en fait, en allant au lit, c'est tout naturellement que j'ai commencé à lui offrir une, une fellation en rythme sur les lacs du Connemara. <rire> Et en fait, ça s'est révélé être un franc succès euh, que je réitère euh, à diverses occasions. On se refile même le tips entre copines. Et, euh, le mot sardou est devenu un code entre nous. Et euh, voilà, j'espère juste que mon père n'est pas abonné à Canal+. Que,
2: euh... Merci Justine Merci.
1: Sublime On pensera tous à Michel Sardou, maintenant Non mais en fait,
4: je
2: comprends le, le rythme. Mais bah oui Tu vois
4: Tan,
1: ta, 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 On peut parler vraiment du rythme dans la peau. Pour le coup, euh... Tout à fait. Ouais, complètement. En tout cas, merci beaucoup, Justine. On a trouvé enfin une utilité à Michel Sardou. Euh, il voilà. ouais, ouais, ouais. ouais. euh, y a un genre musical qui est très, très fion. C'est le hip-hop. Pourquoi dans les textes, il y a autant de références au sexe dans le hip-hop
0: – Je pense qu'en fait, il y a des références au sexe dans beaucoup, beaucoup de genres musicaux, tu vois, on parle de sexual de Marvin Gaye, Madonna, etc. Euh, après, le hip-hop, en fait, il a beaucoup joué avec les codes du porno. Après, je pense que, voilà, sans vouloir caricaturer, je pense pas que c'est un genre qui est forcément plus cul qu'un autre. – Ah ouais euh, ?– pas... Non, pas forcément. – est-ce qu'il existe encore des tabous en matière de sexualité dans le hip-hop – Bah oui, énormément, qui sont là en train d'être déconstruits, à mon avis, c'est-à-dire que, euh, jusque-là, euh, le hip-hop est quand même un genre qui est, comme beaucoup de genres musicaux, mais qui est très masculin, euh, donc, et en fait, à part euh, des filles comme Lil' Kim, Missy Elliott, il y a eu quand même assez peu de rappeuses déjà euh, mises en avant, connues, etc., du grand public, euh, même Lil' Kim n'est pas si connue que ça, notamment en France, France pas du tout, et voilà, et en fait, il y a très peu de filles aussi qui se sont emparés de textes ouvertement sexuels et de façon, comme Madonna, de façon un peu affirmative en tant que sujet. Mais ensuite, finalement, là, moi, je trouve qu'on arrive vraiment à un climax de ce truc qui est depuis Beyoncé, donc il y a eu Beyoncé qu'on a pas mal parlé, et en fait, là, on a vraiment le Cardi B, Megan Thee Stallion qui ont sorti un, un morceau qui est hyper sexuel, qui s'appelle WAP, Wet Ass Pussy, et donc. Le aussi. Hein. Bien sûr, ouais, enfin, The Pink Print. Ouais, ouais. Euh... Et en fait, elle s'adresse au... plutôt aux hommes voilà, en disant que. Euh... <rire> ouais, en disant qu qu'en On la chatte, Mais Brittany Spears s'était intéressée à la masturbation féminine. On oublie souvent Touch of My Hand, énorme morceau, où elle parle qu'en gros, bah, à défaut d'avoir un mec, elle a The Touch of Her Hand, quoi.
1: Et Ophélie Winter, hein, tout le monde le fait. Tout le monde, tout, tout le monde. la connais ouais. pas
3: pas ouais. Moi.
1: Moi non plus. Bon, on n'est pas, pas sur un succès, hein. attention. <rire> euh, pour finir, Carole et Barbara, les Français, veulent savoir. Euh, Est-ce que vous pouvez recommander un morceau pour faire l'amour ce soir aux gens qui nous regardent Ouais. Alors vas-y, Barbara.
4: Moi, c'est Damso ouais. 911. Oh,
1: ah, tiens. j'allais
4: le dire. Ah ouais
0: Je trouve dingue. Il est incroyable. Genre,
4: c'est vraiment... Okay. C'est c'est lover, c'est je te roule des pelles, je te casse le dos. La, la Il enfin, je... so ah, y a tout incroyable. un instrument. Ouais, c'est hyper,
0: euh, ouais, c'est chaud quoi. C'est ouais, hyper chaud. Bah, faut. Je... Ça donne aussi envie d'être amoureux, tu vois. Oh. <rire> J'aurais dit 911, euh, ouais. parce que en plus j'adore vraiment. Enfin la voix de Damsou, je trouve que c'est ça, ça, ça coule sur soi comme je sais pas comme, oh, comme de hein. ouais, caramel, <rire> comme de l'huile, <rire> euh, c'est hyper beau, oui, il a une voix de dingue ouais. et sinon il euh, y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, moi j'aime beaucoup, on n'y pense pas assez, qui un est peu, un peu, on est un peu dans le BDSM, euh, Venus in Furs du Velvet Underground, okay. de l'année la 60, on part dans un tout autre style, mais c'est un morceau que je trouve euh, incroyable, okay. vraiment, on, Donc on, là... on sent, y a, on, on entend un fouet le morceau, tout au long du morceau, euh, de guitare, et qui, qui est vraiment... Euh, ouais, qui est une claque sur les fesses. Okay.
1: Que serait une émission musicale sans un blind test, une émission originale, me direz-vous Eh ben c'est pas notre genre. Alors, on va faire un blind test spécial chanson de fesses. Alors, attention, les règles sont très simples. Vous avez un point pour trouver le morceau, et vous avez 15 points si vous avez une anecdote liée au morceau. Et le là, morceau va... titre et artiste euh, Titre et artiste.
2: Okay. Et vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer On va passer un très bon moment
1: Allez, on passe au premier morceau. Attention, DJ, c'est à toi.
4: Ah, c'est facile. French Peace. Oui. Lil Louis. Oui. Est-ce oh que tu as là. une anecdote sur ouais, morceau Oui, mais non, mais c'est vraiment le morceau de, de, de la baisse. La, la dernière fois que je l'ai passé, c'était pendant la partie chez moi, donc confinement, euh, donc avec les gens sur Zoom. Et c'était incroyable de la tension, de... De la tension sexuelle. Vrai, même à il y a distance. eu vraiment parce qu'en plus euh, sur ces soirées c'était vraiment euh, c'est vraiment hétéro, euh, euh, lesbienne, trans, enfin euh, il y a tout le monde et en fait je voyais les écrans donc avec euh, tous les gens chez eux et mais ça ça s'embrassait, ça montrait les seins, ça montrait les culs, enfin c'était incroyable. Des gens oh, ont déjà baisé
0: sur Zoom pendant tes soirées
3: Il y a eu des débuts parce que les gens oublient parfois qu'il y a la caméra. Mais non. <rire> mais oui. <rire> Et donc, c'est un morceau de wow. la fin euh, des années 80 et c'est un des très nombreux euh, morceaux où on peut trouver des samples de jouissance. Ah ouais, non, il est chien, Et alors, est si
1: on l'écoute un peu, on peut remettre juste un tout petit peu.
3: Donc,
1: là, alors, en fait, c'est <rire> le sample de, de... Il
4: est beau, je pas beau. <rire>
1: de Vincent Lagaffe qu'on donne 15 points à cette dame. Bravo. <rire> Bravo. Allez, on écoute un nouveau morceau. Enfin, Je suis nulle
0: en blind test. Je sais pas pourquoi tu m'as invitée, j'ai envie de partir.
1: <rire> mais enfin. Ouais, C'est genre Rammstein. Ouais. Oui. Ah, ouais. C'est Rammstein, Pussy de Rammstein. Tout à fait.
3: Donc, pussy, ça veut dire chatte. Il hein. faut faire des traductions quand même. Parce sinon, les gens sont un peu perdus. Ah, Merci, René. C'est un morceau qui évoque le tourisme sexuel. et Le clip met en scène les six membres du groupe dans des scènes explicites avec des vraies actrices porno. Mais ils ont toujours Einstein, précisé qu'ils avaient non. été doublés. Merde. <rire> <Pardon.
1: rire> euh, allez, on va passer maintenant euh, au prochain morceau qui est un peu mon petit préféré. On y va. Mmh. Ton mec, il t'a jamais fait ça. C'était un bugs.
2: Celle-là,
4: je ne sais plus comment elle
1: s'appelle.
3: Euh... <rire> Ouvrez les rideaux.
1: Mets ta tête dedans <rire> <rire>
3: Ouvrez les rides. Ouvrez les rideaux. C'est un morceau sur le cunilingus. Je sais pas si c'était pas clair, mets ta tête dedans Et c'est pas anodin car il existe dans le rap un cliché sexiste Que les real men don't go down donc les Ah ouais, gens, ouais Les vrais mecs ne font pas de cunis On, puis... on fait
1: pas ça nous <rire> On a trop de trucs à faire ah. bon, En tout cas ce quiz est terminé Et c'est Barbara qui l'emporte Bravo qui a gagné finalement La musique mais aussi Barbara Bravo Allez. On l'applaudit bien fort. 120 bits par minute, c'est le tempo préféré des DJ, tu confirmes Yes. Yes, mais c'est aussi ce que Maxime Donzel appelle un mardi après-midi sympa. Il vient de nous parler <rire> de sexe et de musique dans la pop culture. On accueille tout de suite Maxime Donzel avec Culture beat. Culture, culture
2: Beat.
7: Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors, pour cette spéciale sexe et musique, je viens vous proposer des chiffres. Non, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes là, la musique, c'est hyper sexuel, Mais moi, je veux des preuves, des fax, du concret. Alors, moi, je vous ai trouvé des vraies études, des études scientifiques. Alors, pour commencer, je me suis demandé sur quelle musique les gens aiment faire l'amour à la maison. Bah oui, parce qu'il faut bien couvrir le son des frottements visqueux entre les corps flasques et puis étouffer les sanglots des amants qui cherchent à oublier grâce à l'acte charnel, la vacuité de l'existence et l'inévitabilité. Et de la mort. Oh, pardon, je suis désolé, je suis parti d'un truc super dark. Je vais faire la même chose, mais en plus pop. Faire l'amour, c'est plus sympa en musique. A... <rire> euh, sachez qu'un célèbre site de streaming a fait une étude pour repérer les morceaux qui ont le plus souvent été placés par les utilisateurs dans des playlists intitulées euh, Sex Night ou Sex Playlist. Bon, on peut déduire qu'elles sont pas là pour être écoutées pendant qu'on choisit son assurance habitation, quoi. Et vous pouvez voir que l'artiste qui revient le plus, avec une présence de 73%, c'est une proportion que j'ai représentée ici sur cette meule de Gouda. <rire> ça fait en... voilà, 63...
1: Maxime, en fait, t'as encore fait tes graphiques sur des fromages.
7: Oui, mais tu, sais, tu m'avais dit que tu voulais pas que je les fasse sur des camemberts, mais là, j'ai pas pris de camembert. Non mais
1: pris quand plus... je dis camembert, c'est des graphiques camembert. C'est pas des vrais camemberts. T'as fait tout en fromage.
7: J'ai pris plein de que des fromages, mais bon, j'ai pas. Bah, compris, on euh... dit que
1: c'est une chronique 4 fromages, ça vous va <rire> Ok. Allez, vas-y, Maxime. Bon, si bah super. alors.
7: Ok, alors je continue. Donc l'artiste le plus écouté pour faire l'amour, c'est The Weeknd, évidemment. Ce qui, au fond, n'est pas étonnant, vu que The Weeknd, c'est aussi le seul moment où on fait l'amour passer 30 ans, hein. Spoiler alerte. Euh, voir the premier The Weeknd of the Moi. <rire> en deuxième position, avec à peu près 10-15%. Euh, on a Jérémy, et je découvre que c'est ce, sa chanson « All the time », qui est celle qui revient le plus souvent euh, dans ce type de playlist, figurez-vous. Alors Du coup, j'ai décortiqué un peu ce morceau pour voir ce qu'on qu y dit. Et alors Sur la totalité des descriptions sexuelles, il y a 66% de références au coït, comme on peut le voir sur cette délicieuse tome des Vosges, euh, et seulement 13% de bisous. Donc, euh, bon, une, voilà, un ratio pas terrible pour les bisous. Euh, et puis, il y a plein de métaphores du style euh, « Ma bite est un stylo ». Alors j'avoue j'ai pas compris le. Enfin c'est pas très excitant, enfin, c'est peu... Puis après j'ai compris. Parce qu'un stylo quand il n'y a plus d'encre. Ah, voilà. euh... et, et, et après. Oh, ah, voilà. Ah. Malin, ah, est... bravo, bravo Baudelaire. <rire> Alors sachez qu'il y a aussi des playlists de masturbation, bah oui poule, poulpe, hein, tout le monde se masturbe pas en écoutant le livre audio de Économie Politique du Patriarcat de Christine Delphi. Euh, dans ce top, on trouve encore The Weeknd, Rihanna, Drake, et puis à la cinquième place, surprise, Jean-Sébastien Bach, Jean-Seb, bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent tiens j'aime faire un combo branlette cantate. et du coup à ces gens je leur suggère euh, d'ajouter un peu de fromage hein, pour faire un combo branlette cantate cantal. Ah <rire> euh, J'ai trouvé alors, une autre étude qui a analysé les, les paroles des morceaux de pop les plus célèbres pour voir quelle place il prend le sujet de la sexualité. Ils ont pris voilà, les morceaux les plus populaires et ils ont trouvé une moyenne de 8,76 références sexuelles par chanson. Alors vous m'en voudrez pas, j'ai arrondi à 9 crotins, euh, et, et ils ont, parce qu'ils ont aussi remarqué que 66% des chansons contiennent des paroles sexuelles explicites, là vous pouvez voir ce que ça donne sur ce reblochon, et 33% ça fait à peu près ça, qui sont carrément dégradantes. Ah, voilà. Et par dégradante, on parle évidemment d'objectification des femmes, hein, pas ce que le groupe 3 Cafés Gourmands a fait la musique. <rire> Alors, pour finir, j'ai essayé de faire ma propre étude, comme un grand. J'ai compté le nombre de fois où le mot « Nick est employé dans les morceaux qui ont « Nick dans le titre. » Par exemple, dans Allez, nique ta mère » de la crime, il y a deux fois plus le Monique que dans Nick Labac de Lorenzo, petit joueur de la Nick Lorenzo. Mais la crime a quand même deux Nick de moins que Dominique de Sœur sourire avec sept fois le Monique, quand même, qui n'est rien à côté de Nick le de Jules 32 Nick vraiment lui, là, le champion de la Nick. Pardon, Et... je,
1: je suis désolé Max, mais en fait, tu sais que Lorenzo va venir
7: dans l'émission, ou pas Lorenzo, il est là Oui. Ah merde, tu me l'as pas dit, je... Ouais. Mais, euh, oh, attends, je me, je me suis trompé. C'est, en fait, c'est lui qui est le record de la NIC. Vraiment, il ah. y, y a 42, il y a tous les fromages réunis, il y a que le Monique, en fait, dans sa chanson. Ah. C'est vraiment le champion de la NIC. Oh merde, euh, tu crois qu'il aime le fromage Tu sais quoi, je vais lui faire une petite assiette. Très bien.
1: Merci Maxime. Que serait une émission musicale sans un live, une émission originale Peut-être Eh ben non, toujours pas ici Attention il arrive C'est le plus lover des rappeurs Un coureur de jupons Et un juteur de jurons Mais il y a un cœur Qui se cache sous ce bob Et ses lunettes Et ce soir il va montrer Une nouvelle facette De sa boule Il est accompagné par Rico au piano Merci d'allumer les briquets Pour Lorenzo
2: Ça va
10: pour toutes les ladies, tu le sais wow. <rire> hey. Jamais je n'aurais pensé Jamais Tant besoin de toi À ah, ça Je me sens si envoûté eh, Que ma maman me dit Ralentir Désir ou amour tu le sauras un jour J'aime, j'aime tes yeux J'aime ton odeur Tous tes gestes en douceur Lentement dirigés Sensualité Oh, stop Un instant J'aimerais que ce moment fixe Pour des tas d'années Ta sensualité à oh. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Wow. Mais pas toujours apparemment. Oh. Et ma maman me dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. Hey. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur Tous tes gestes en douceur Lentement dirigé, sensualité Oh, stop, un instant J'aimerais que ce moment fixe Pour des tas d'années, ta sensualité J'aime, j'aime tes yeux J'aime ton odeur Tous tes gestes en douceur Lentement diriger Sensualité Oh, stop Un instant J'aimerais que ce moment Fixe pour des tas d'années Ta sensualité Ta tête,
1: ça, gros. Bravo. Merci, Lorenzo. Hey, tu me le bon gars. Lorenzo wow. qui reprend Accélérée Sensualité. Incroyable. Bravo, Lorenzo. Ouais, gros. C'est en...
10: ladies, celle-là, tu le
1: sais. Bah, c'est vraiment bien. En plus, il faut le dire, t'as as décidé de reverser tout ton cachet pour l'association Enfance et Bonheur.
10: Non, gros, c'est eux qui me donnent le cachet. <rire>
1: Ah oui, autant pour moi, effectivement. C'est ah. les enfants de l'association qui se sont cotisés. C'est un ça. très beau geste de leur part. Ah, T'inquiète, t'entends pour toi l'artiste. Bravo, bravo. On applaudit Lorenzo, qui est accompagné ah, de Rico. Bah, bravo. Et pour toutes les prochaines dates de Lorenzo, on peut aller voir ses réseaux sociaux. Et à propos de générosité, elle, elle n'en manque pas, puisqu'elle a accepté de venir nous confier en tout un chimité une histoire de sexe et de musique pas banale qui lui est arrivée. On écoute Kathleen.
6: Donc ça se passe en mai 2019, ça se passe à Lyon, il fait beau, il y a les nuits sonores et du coup euh, moi je suis plutôt quelqu'un d'édoniste et donc je me suis dit j'ai envie d'allier des plaisirs et euh, j'ai décidé de monter une petite application parce que les sextoys en fait on peut modifier un peu leur code source à l'intérieur pour pouvoir allier des orgasmes avec euh, bah, des irgasmes du coup. Donc bref je me retrouve euh, donc aux nuits sonores avec euh, mon sextoys euh, à l'intérieur euh, bah de ma chatte hein. euh, j'ai ma petite sacoche avec toutes mes batteries je passe les premiers contrôles de sécurité histoire de me mettre dans l'ambiance palpation sexualité etc <rire> et et euh... Et donc euh, voilà, et donc je, je commence mon, mon voyage. Ça fait déjà euh, deux jours, deux nuits que je porte le sextoy. Euh, J'attendais que Laurent Garnier euh, me fasse monter au 7e ciel, mais non. Là, c'est une après-midi, donc je, suis, euh, je rentre dans le, le hall principal, j'ai mes, mes potes euh, avec moi, j'ai mon copain, et là, qui c'est qui arrive Il y a Peggy Goo. Et Peggy Goo, c'est une DJ euh, magnifique, et elle met un set mais un set de malade j'ai le sextoys qui vibre à 130 bpm à l'intérieur de mon corps du coup j'attrape mon mec je le mets contre moi parce qu'en fait j'ai mes hanches qui vibrent tellement fort qu'il peut lui aussi ressentir du coup les vibrations bah, sur, sur son sexe sur ses fesses, enfin là où, où il a envie, bref et là je me suis pris un orgasme de fou en fait en sous-marin avec 5000 ou 10 000 personnes autour de moi comme ça Bref, c'était le feu. Je suis même pas sûre que Peggy elle soit au courant, en plus.
1: Oh. <rire> Merci, Kathleen. Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui est connecté actuellement à un DJ ou pas
3: non, mais ça me donne grave idées. Ça me donne grave idées.
1: Vous saviez ça qu'on pouvait connecter un sextoy au beat de la musique Non,
3: mais je vais peut-être faire gagner
0: des sextoys. Tu devrais lancer ta marque même, le sextoy Ouais. Barbara, Grave, je vais faire ça et des trucs. Ou alors, faire une soirée où tout le monde aurait un.
1: Bah, je vous laisse faire votre business euh, Impossible de se quitter ce soir sans rendre hommage à cette scène mythique de la Nouvelle-Ève où se sont produits les plus grands. Hein. Zizi Saint-Bourse, le capitaine Dudu, le Jean Crary, le nain transformiste, euh, Tex, tout court, tout a été joué ici. Sauf une chose, des textes de films porno. Pour finir cette émission, nous avons souhaité célébrer l'art du dialogue porno. Nous allons lire des textes d'exception issus du grand répertoire classique du X et qui dit texte d'exception dit comédien d'exception. Elle est autrice et comédienne. Elle est le André de l'humour, seulement parce que son nom ressemble, c'est Audrey Pirot. En tant qu'acteur, c'est un véritable caméléon. Et on ne dit pas ça parce qu'il marche très lentement et qu'il a une longue queue en spirale. C'est Sofiane Camès. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir. Audrey Pirot et Sofiane Camès. Waouh. Wow. Là, ils sont très, très concentrés. Vous êtes, vous êtes euh, prêts, hein, j'ai l'impression, ouais. Je, vous allez jouer une première pièce tiré du film « Le livreur est un gros baiseur ». Indication, vous devez jouer ce film façon théâtre classique comédie française. Vous êtes prêts C'est parti. Bonjour, madame.
2: Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez commandé une pizza
9: Oui, Enchanté. Écoutez, je vais chercher mon porte-monnaie, n'hésitez pas à entrer, il n'y a personne chez moi.
2: D'accord, excusez-moi, mais c'est un quarante mètres carrés, ça a l'air très serré chez vous.
9: Oui, c'est possible, mais dis-moi, tu as l'air bien entreprenant.
2: C'est que je livre toujours mes pizzas avec une sauce piquante, un peu spéciale.
9: Ah oui Tu es bien insolent Montre-moi jusqu'où tu es prêt à aller pour que je te mette un bon pourvoir.
2: Un pourboire, madame.
9: Hum, mmh, salopard. Hum. 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 Oh. 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 Oh, je jouis Oh, mais enfin Jouis sur la pizza Chien de livreur
2: Oh, oh j'ai joui oh. mais...
9: Comment s'appelle cette pizza
2: Une aspermoza.
1: Waouh Waouh, 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 waouh! Du grand théâtre ce soir. Bah, 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 bah. eh, eh. ouais, c'est des vrais professionnels, ils font des, des sons qu'on comprend pas, hein. c'est des sons de professionnels de la comédie. Vous allez jouer maintenant un, une deuxième scène, vous allez lire un extrait du film Des chaînes et du cuir, soumission, extrême fessée, volume 23. Okay. Mais alors attention, une difficulté supplémentaire, vous allez l'interpréter façon théâtre-boulevard, donc un, un, un vrai vaudeville. Et donc on va vous amener une porte, puisqu'il y a souvent beaucoup de claquements de porte. <rire> Je vous laisse appréhender l'espace scénique. C'est parti pour Déchaîner du cuir sous mission extrême, volume 23.
9: Viens donc, esclave, viens dans mon donjon Oh oui, maîtresse, oui, oui Es-tu prêt pour cette séance de soumission extrême à l'insu de mon mari Oh
2: oh oui, mon Dieu, oui, j'étais très vilain, très, très vilain
9: Écoute, laisse-moi t'attacher avec ces chaînes et te fouetter avec mon fouet en cuir
2: Oh, oh mais que va-t-il donc m'arriver
9: Oh, écoute, tu es bien bavard, il n'en fait qu'à sa tête, celui-ci Tiens, oh. tu l'as bien mérité. Oh. Oh.
2: Je me suis mis encore dans de beaux draps.
9: Mais écoute, tu en veux encore, salaud Alors attends, je vais chercher mes tenailles que j'ai mis dans l'autre pièce. Oh.
2: Mmh, bonjour, bah. c'est votre mari, le colonel. Vous venez je... voir ce que vous faisiez aujourd'hui. Eh bien, je,
9: je, je, je... <rire> je travaillais, évidemment, mais. Mon Dieu, mais, mais où est-il Mais il était là il y a encore une seconde. Hein Je ne... Hein Un problème, ma douce mais Non, évidemment que non, <rire> euh, pas du tout. Je. Mais enfin, bon sang, mais où est mon esclave oh, Écoutez, j'ai... Oh. Une migraine, voilà. Vous savez tout, hein Vous savez, les bonnes femmes. Oh
2: <rire> les femmes Eh <Et> oui,
9: <rire> les femmes. Oh. C'était pas possible Maîtresse oui, bon. oh Maîtresse Mais enfin, où étais-tu euh, 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 Écoute, pour te punir, je vais te donner une bonne fessée. Attention Oh Oh ah, là, attendez. <rire> Oh, oh. oh. Oh
2: oh oh
9: J'ai envie Mais de. Qu'est-ce que c'est que
2: ce bazar <rire> Mais vous n'êtes pas ma femme
9: Mais écoutez, vous n'êtes pas le colonel
2: Mais qui prend qui Oh Un, Un qui prend <rire> Une orgie plan Ah, ah, ah
1: Crac crac club, c'est comme le dubstep, c'est déjà fini. Mais qu'est-ce qu'on a grouvé ensemble On a dansé le jerk sur de la musique pop et on s'est lové sur les trompettes de reggae. C'est maintenant sûr, il y a deux langages universels, la musique et le sexe, et vous êtes désormais bilingues.
3: Merci à Carole Boinet, merci à Barbara Butch, merci à Lorenzo, merci à Audrey Pirot. Merci à Sophie Kames et n'hésitez pas à checker leur actu sur Insta.
1: Et puis merci à toutes les personnes qui ont témoigné pendant l'émission. Merci à toutes les équipes de Canal+. Plus et un big up à notre team de ninjas aussi C'était Crac Crac Club. Merci à toutes et à tous. Bisous